0: Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais uma temporada do IABcast, o podcast do IAB Brasil. Meu nome é Renato Pezzotti e nesse episódio eu vou mediar um papo sobre conteúdos imersivos. Desde ano passado, o tema metaverso entrou na pauta das empresas de todos os setores. Marcas fizeram grandes investimentos para entrar na era dos conteúdos imersivos, via games, áudio, realidade virtual ou aumentada. O hype passou. Algumas marcas fizeram grandes cases e outras não construíram grandes ações. Mas a realidade é que as novidades vieram para ficar, com o setor sendo construído por diferentes agentes e comunidades. Nesse papo, a gente quer falar um pouco sobre como a tecnologia vai impactar os hábitos comportamentais e de consumo, se o metaverso ainda é abstrato e sobre como as marcas devem olhar para esses novos conteúdos, esses novos pontos de contato com os consumidores como pensar em ações para esse ambiente? Faz sentido para todas as marcas? Qual o público do metaverso? Realmente são apenas jovens? Para falar sobre o assunto, a gente convidou três especialistas no tema. Então, com a gente a Simone Clias, que é fundadora e conselheira da XRBR, a Associação Brasileira das Empresas e Profissionais de Realidades Estendidas e presidente do comitê de metaverso XR Games do IAB Brasil. O Paulo Aguiar, que é sócio e CCO da 3C Game, E o Marcos Lira, que é Coordenador de Design e Experiência Digital da FTD Educação. Tudo bem, Simone? Prazer estar contigo de novo e prazer te receber para o Bate-Papo de hoje.
1: Bom, sempre um grande prazer estar aqui com você, Renato, e com o pessoal. Olá a todos.
0: Obrigado. Oi, Paulo, muito obrigado por aceitar nosso convite, é ótimo falar contigo.
2: Fala, Renato, Simone e é, Marcos, prazer estar aqui com vocês. Vamos lá.
0: Valeu, Marcos. Obrigadão pela presença. A gente vai falar também sobre educação, que é sempre importante.
3: Eu que agradeço pelo convite. Esse é um assunto intrigante e muito atual.
0: Legal. Simone, eu queria começar contigo. né Às vezes me parece que as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre o que é o metaverso. A gente, às vezes, parece que está tão adiantado, mas a gente está na página menos um em alguns momentos. Explica um pouco para a gente quais são as categorias, as modalidades, as ações que a gente tem hoje.
1: Bom, lá, você está certíssimo, Renato. Existe muita dúvida em torno do conceito, até para quem trabalha com isso, porque não tem uma definição única, né? O metaverso não foi criado por uma empresa específica, não morreu, pessoal, ele não está morto. Ele é uma evolução não é uma revolução. O termo foi cunhado em 92, está em desenvolvimento. A consultoria Gartner prevê a adoção em massa do metaverso em 10 anos, ou seja, não é para agora. Só que depois do rebranding da meta em 2021, a gente viveu um super hype, tudo virou metaverso. Realidade virtual virou metaverso, realidade aumentada virou metaverso, qualquer coisa, né? E aí, esse hype gerou uma expectativa gigante e, por consequência, uma frustração gigante também. O que a gente convencionou a chamar hoje de metaverso são os mundos virtuais, onde interagimos através de avatares de forma síncrona, como por exemplo Fortnite, Decentraland, Sandbox, VidBella, a geração Z a gente vai saber muito mais depois também com o Paulo, né, ela frequenta esses ambientes virtuais e as empresas precisam criar para as plataformas onde os consumidores estão, então o assunto é relevante também vai saber disso depois com o Marcos, né, e não importa o nome que a gente dê para isso e como ele vai ser no futuro, né, eu gosto, vou deixar aqui só para confundir um pouco mais a definição de metaverso que eu gosto, que é do investidor e autor Mary Ball, que é onde a gente pretende chegar daqui a pouco, vai uma coisa um pouco mais complexa. Metaverso é uma rede massivamente dimensionada, interoperável de mundos 3D renderizados em tempo real que podem ser experimentados de forma síncrona e persistente, ou seja, que existe independentemente do nosso computador, nunca pausa, nunca desliga, por um número efetivamente ilimitado de usuários, com senso individual de presença e com continuidade de dados. Complexo, né? Mas é só para dar uma pimentinha a mais do, isso é uma das definições, né? Mas a gente tá evoluindo para isso, temos muitas plataformas hoje já existentes, algumas mais voltadas à Web3, outras mais voltadas para game mais fechadas, mais descentralizadas e a gente vai explorar muito isso. E ninguém é dono da verdade, tá? Então a gente está discutindo e estamos abertos para ouvir o que os ouvintes têm para nos contar também.
0: Literalmente a gente está em construção, né? E, e você falou bem da questão do lançamento, do rebranding, da meta, isso confundiu as pessoas em vez de esclarecer e às vezes até as pessoas me perguntam, ah, mas game é metaverso? faz parte do mundo, não, metaverso não é só quando a gente, não, tudo faz parte do metaverso, até por isso que a gente trouxe o Paulo, porque as coisas às vezes ficaram meio confusas, né, e muitas marcas focaram suas ações no games, né, uma pesquisa recente apontou que três em cada quatro brasileiros afirmaram que jogam, estar jogando um game também é estar no metaverso, Eu queria que o Paulo falasse um pouco sobre isso e sobre como esse público em geral tem aceitado a presença das marcas também nos seus jogos.
1: É
2: eu Gostei muito da, da definição que a Simone trouxe porque meio que essa definição se encaixa em quase todo e qualquer game online de mundo aberto. Assim. Então todas as premissas que a gente tem, é, se é metaverso ou não, a gente consegue colocar o Roblox, o Minecraft, o Fortnite, o World of Warcraft, os jogos mais antigos como Rabo Hotel, Tibia, todos os jogos que apresentaram o termo MMO, né, que é os Massive Multiplayers Online, eles estão dentro dessa descrição, então consequentemente a gente que trabalha com game, quando surge esse boom do metaverso a gente caracteriza muito como um movimento muito mais marqueteiro do que tecnológico assim, no, no fim do dia, né porque essa revolução tecnológica está acontecendo há muito tempo aí, brilhantemente a gente traz um rótulo de metaverso e isso passa a ser discutido em âmbitos de negócio e de marketing, que no fim do dia é bom, porque a gente levanta a bola para o tema, a gente que trabalha com isso vê muito mais benefício sobre essa quantidade de discussão do que qualquer outra coisa, é claro que no meio disso, acaba acontecendo muita confusão, acaba a gente traçando estratégias que não faz tanto sentido, muito investimento, muita perda de investimento, né uma série de, de questões paralelo tudo isso, a gente vê o mundo dos jogos só aumentando do ponto de vista de faturamento, do ponto de vista de engajamento e de lançamento. Então, hoje a gente até brinca que a gente olha os números né, de quantas pessoas estão acessando os metaversos de Web3, por exemplo, que, que foi o grande responsável pelo boom, versus a quantidade de pessoas que estão acessando os jogos. A gente, de um lado, a gente tem, vale mais seis dígitos, de um outro lado, a gente tem um bilhão de pessoas acessando os jogos. E aí vem muito essa questão de o quão isso pode ser interessante para os anunciantes. E aí a gente a gente sempre comenta que, cara, depende muito do que o anunciante está procurando, mas o fato é que cada vez mais os jogos e as plataformas de metaversos receptíveis e mais fáceis de as marcas entrarem. Assim. Então, o que era meio rocket science lá atrás, hoje é possível ser feito, seja através de criadores, seja através de desenvolvedores.
0: E antigamente, como você disse, só participavam desse mundo as marcas que tinham a ver com os games. né? Aquela coisa bem focada. Ah, ou marca de comida, fast food, ou marca de refrigerante, ou marca de roupa. tal. Hoje tem muita participação de marcas que a gente chama de não endêmicas. né? São marcas que não tem nada a ver com aquele jogo que a gente acha que não tem nada a ver com aquele jogo, na verdade, mas que estão na vida de todas as pessoas, porque do outro lado dos games existem pessoas que consomem todos os tipos de produtos, né? são pessoas normais, não que, na, que a gente seja normal, mas são pessoas normais. né? Eu queria que você comentasse um ou dois casos bacanas de marcas que entraram nesse mundo gamer e quais são os principais cuidados que as empresas hoje precisam tomar.
2: Boa. É, cara, eu acho que quando a gente fala que 70% dos brasileiros jogam hoje, significa que você está sempre falando com o gamer, né? Às vezes a galera pergunta, eu brinco, né? Pô, Paulo, como é que eu faço para falar com o público gamer? Eu falei, anuncia em qualquer lugar. Você vai falar, assim. tem... compra mídia no YouTube sem segmentação, que teoricamente 70% das pessoas que estiverem lá, elas jogam, assim, então você já tá falando, assim, agora, pô, como é que você se conecta, como é que você traz um projeto com uma relevância maior, eu acho que é uma outra história, assim, a gente costuma também falar que toda e qualquer marca pode ter um espaço dentro do, do mundo dos games, assim, se ela souber o que tipo de mensagem ela quer passar e, óbvio, o que tipo de público ela quer falar, né, a gente tem... Às vezes atrela muito games à geração Z e óbvio que tem uma associação muito forte, mas a gente está falando de todas as gerações. A última PGB mostra que 80% dos gamers têm mais de 50 anos. No Brasil, assim. Ou seja, é uma parcela muito grande quando a gente fala com mais de 100 milhões de pessoas, né? Então, se uma marca é, quer anunciar para 45 mais, a gente consegue fazer uma boa campanha com isso, por exemplo. O, falando de, de dois casos, eu vou comentar, acho que o caso da Heineken, assim, mais recente. É, ela vem construindo de forma bem consistente, assim, ela patrocina o CBLOL, que é, um, é o campeonato de League of Legends. E, recentemente, ela firmou uma parceria com o Valorant, no VCT, o principal campeonato América deles. E aí, ela até aí, é o que muita marca faz, né? Fecha um patrocínio de um time, fecha um patrocínio de um torneio. Só que a Heineken, ela queria fazer algo a mais e queria trazer uma experiência para o seu consumidor, assim. E aí, isso vem de um ponto de vista da marca acreditar que todo game é um bar, todo bar é um game, assim. Né? O, 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 é um ambiente social, né? É um ambiente de socialização. É entender que... É quebrar o estereótipo de que o game é uma pessoa isolada e que o game é uma atividade social. É muito semelhante que que está no bar, né? Então, como é que ela traz o produto para isso? Aí, a Heineken vai lá e cria o Icebox Bar, um bar destinado ao jogo, o Valorant, que ficou na Vila Madana por quatro semanas. E todo o bar ele era uma réplica dos principais mapas do jogo. assim Então ele tinha toda a estética, ele tinha os personagens, ele tinha cosplay, ele tinha uma arena 5x5 que você podia jogar um, com a sua turma lá, ele tinha uma cabine para streamar, enfim. Toda a experiência completa que um gamer gostaria de ter em um bar da Heineken. E, claro, para assistir os jogos do VCT. Né? Então, na linha dos esportes bar, foi criado um bar de game para poder assistir os jogos. Acho que é um caso bem avançado, eu até diria assim. E um outro caso é mais pontual também. O next com a plataforma ela faz o game. Os dados também mostram que hoje 51% dos gamers no Brasil são mulheres, né? Mas quando a gente vai para os profissionais, a gente tá falando de menos de 5%. Ou seja, tem muita mulher consumindo, tem pouca mulher competindo e trazendo game como profissão, né? O é... É muito masculino, né? As competições e os streamers. E aí a, o Next criou uma plataforma para incentivar as mulheres no game, assim, com um grupo no Discord, com um workshop, com um curso, com um campeonato, com um campeonato com premiação igual o campeonato dos homens, e principalmente com uma rede de apoio para as mulheres que querem se profissionalizar e transformar isso em uma plataforma. Então, em vez de fazer uma campanha, vamos pegar e fazer uma plataforma que durante um ano vai, vai abrigar todo mundo. Enfim, acho que são dois casos bem distintos, mas que mostram as possibilidades que uma marca pode ter patrocinando um jogo, como o caso da Heineken, seja independente de qualquer jogo você poder puxar um movimento que se conecta com a comunidade. Assim.
0: Então E aí tem um pouco a ver com o que a gente vai falar com o Marcos também, sobre como a educação tem mudado com a, a inserção do metaverso no mundo normal, no mundo real das pessoas. Querendo ou não, com a pandemia, né, muito mais gente teve outros tipos de acesso à internet e isso possibilitou que mais pessoas tivessem acesso também à educação. Marcos, queria... Será saber do lado da FTD Educação, né? Vocês Há pouco tempo vocês lançaram um metaverso próprio, né? Queria que você falasse um pouco sobre os maiores desafios de desenvolvimento, já que vocês lidam com pessoas em diferentes estágios, também de rede, de banda, de acesso no mobile, de acesso no computador, como que foi criar esse metaverso para uma área de educação?
3: Então, Renato, assim, eu gostaria de trazer um pouquinho de volta aí o ponto que a Simone colocou ali no começo, ela colocou muito bem, eu acho que tem consolidado com que o mundo tem discutido nesse momento sobre o que é metaverso, tá? E aí eu separaria até na TDC do ano passado, participei da conferência e eu trouxe o ponto seguinte, né? O metaverso atualmente isso tem a ver com a educação, tá? Já, já chego lá rapidinho. Mas o metaverso ele tem uma divisão, ele não é nada e ele é um pouco de tudo, porque ele não é nada, né? Porque ele não é algo físico, tangível e funcional, algo prático e aplicável no dia a dia, na vida real das pessoas. A gente tá falando aqui de 99% dos seres humanos na Terra não utilizando o metaverso como a gente imagina até agora, tá? então a gente pode dividir ele em, em um âmbito cultural e um âmbito tecnológico, cultural porque ele foi premediado ao longo do último século em peças, desde, sei lá, de obras do Isaac Asimov, mas até de repente filmes, né? então isso a gente chama de premediação, ele já ocupa um espaço do imaginário coletivo como uma, uma outra dimensão isso aparece em filmes como Tron, Matrix é isso também, né? então a gente já tinha essa visão de futuro antes do futuro ser viável tecnologicamente isso que é importante. Agora, a gente começa a perceber que ondas vão surgindo. A primeira onda foi ali, comecinho dos 2000, 2000, do, da década de 2000, onde a gente teve aquela primeira onda do metaverso, né? e alguns jogos surgiram e levaram a, a, as pessoas a acreditarem, e aí sumiu novamente. E aí agora a gente teve uma segunda onda, ela tem tendência também a diminuir, mas ela, ela foi maior, ela diminui menos, e até que um momento essa senoide vai se estabilizar. Né? Onde que isso acontece? Quando a gente começar a ter a viabilidade técnica e acesso técnico das pessoas a todo o aparato de hardware, todo o aparato tecnológico que é necessário para participar de uma experiência como essa. Eu digo isso e aí tem a ver com questões rel relativas, por exemplo, acesso a hardware mesmo. As máquinas serem capazes de rodar experiências que sejam experiências imersivas. né? Por enquanto, a web que a gente tem é uma web, uma web praticamente 100% 2D. Ela não tem três dimensões. E quando eu digo três dimensões, ainda assim, renderizando 2D, né? Terceira dimensão, mas uh, o metaverso, e a gente poderia imergir nele com VR. E aí já, já exige outro nível, um salto de tecnologia de acesso mesmo. Estou falando de democratização de tecnologia, tá? E aí não existe um modelo definido. Eu acho que vocês devem lembrar bem uma época no, na história aí onde a gente teve uma divisão do mercado entre a Beta e o VHS e aí duas grandes empresas brigavam, era a Sony, né, e a, a Sony da Beta, não me lembro muito bem, que elas brigaram para definir qual que seria o modelo do mercado, e a gente tá nesse momento com relação ao metaverso, a gente tem várias propostas, e organicamente uma delas vai acabar pegando o mercado, né, pra gente poder, enfim, dizer que ele tá instaurado tecnologicamente. Culturalmente ele tá aí, ele tá no nosso imaginário desde sempre, a gente sempre ambicionou chegar lá, né. E um dos desafios, eu acho que o principal desafio que a gente teve aqui, né, no desenvolvimento do, do, do metaverso, do projeto né, para o metaverso aqui na FTD, que vai abranger várias áreas a partir dessa área pública que foi feita inicialmente. Está né? lá no metaverso.ftd.com.br. A dificuldade de fazer com que isso seja acessível, porque a FTD, ela trabalha em todos os CEPs, ela atende todos os CEPs do Brasil. É a, a, a editora mais antiga educacional do Brasil, figura entre as maiores do mundo. Então a gente tem a responsabilidade até constitucional de entregar a informação, de entregar o livro, de entregar a educação em todos os CEPs. E o Brasil Profundo, gente, a gente vai entregar livro de canoa. Então, se a gente está falando para todo mundo e para o Brasil, a gente tem que incluir essas pessoas. E aí, eu me vejo deparado aí com o um projeto do metaverso, legal. E aí, é, é, entrou bem, todo mundo feliz. E de repente, a gente fala, espera lá, como é que as pessoas vão acessar? Então, a gente teve um desafio inicial de fazer com que ele fosse tecnologicamente viável. Como? Olha... Aí tem várias técnicas ali de simplificação de malha, quando você está desenvolvendo o espaço, né, para fazer com que ele possa renderizar, de repente, um aparelho celular anterior, né, de versões anteriores, ou computadores até mesmo mais fracos, né, era uma premissa que ele rodasse em navegador. Né, e que ainda assim, a gente deu uma olhada no mercado e as soluções atuais de metaverso, tá? eu ponho dos metaversos, eu gostei da, da, da fala do Paulo, ele põe metaverso sempre no plural, dos metaversos atuais, né? As propostas aí, elas são esteticamente feias, por enquanto mal finalizadas, tá? O que distingue completamente do mundo dos games, tá? O mundo dos games está extrema, Eu sou gamer, tá, né? eu jogo eu jogo muito, né? Ontem eu fui dormir às, lá, às três da madrugada e fiquei jogando até lá. Essa é a realidade da, da, da gente. E o, o mundo dos games está muito desenvolvido esteticamente, tecnicamente, já tem um arcabouço de profissionais especializados, né? Mas quando a gente vem para trazer experiências com tração da vida real, por exemplo, o acesso ao médico um hospital no metaverso, como que é uma consulta no metaverso, né? como que é ah, resolver, de repente, alguma questão burocrática via metaverso, né? quais os ganhos reais disso. A gente não tem muito desenvolvimento. Eu olhei para o mercado e não vi soluções esteticamente, tá, algumas mecanicamente muito boas, mas esteticamente muito bem desenvolvidas para essas soluções que não fossem lúdicas, que fossem uh, contração para a realidade, por exemplo, educação. Então, ali foi, eu acho que foi o ponto em que a gente teve que tomar decisões mais pesadas, por exemplo, o que eu abro mão para que a estética não seja comprometida e ainda assim aparelhos simples de pessoas mais simples possam acessar, porque senão qual que é o ponto disso? Fazer para que uma pequena bolha tenha acesso a gente se divirta numa sala fechada não é a ideia. O metaverso só se torna algo real quando ele estiver na rua, quando ele estiver realmente a, a, acessível a todo mundo, né? Até porque a gente pode depois, como todas as tecnologias hoje em dia a gente tem a discussão da, da internet em termos de legislar a internet, colocar ali é, que não é um ambiente sem dono, não é um ambiente, não é uma bagunça. Né? a gente tem regras, a gente tem leis que, que operam ali dentro, o metaverso vai ter essa aderência também e responsabilidades para com a população né? a partir do momento que ele seja realmente acessível e a qualquer pessoa sem, sem discriminações né? e na educação isso daí é o ponto de princípio, é o ponto de partida a condição sine qua non, a gente não consegue dar pro, o próximo passo sem resolver isso, a gente tem apenas um brinquedinho legal, agora ele se torna real quando todo mundo acessar
0: Legal e você falou, a gente tá numa uma gravação meio old school, né? A gente falou de beta e VHS, falou de rabotel, vamos, vamos entregar a idade, hein, pessoal. O <risos> Paulo falou de rabo school e de repente o Marcos me remeteu a beta e VHS. A gente foi longe. Mas é pra gente ver o quanto que as coisas mudam rapidamente e a gente, se a gente não estiver acostumado, perde o bonde, né? A gente tem a beta, eu acho que foi da Sony, acho que foi em 2014, 2015, só que eles definiram que estava morto. 2015 foi ontem, né? Então a gente tem que pensar como as coisas têm mudado rápido e a gente tem perdido alguns bondes. Né? Até queria aproveitar para perguntar para a Simone, porque muita gente fala sobre realidade virtual, sobre realidade aumentada. Ah, as marcas não estão adotando isso. Ah, o óculos é muito caro. Ah, as pessoas não têm acesso. Isso fica dentro da bolha. Mas é uma coisa que muda em dois, três, cinco anos. Né? É muito rápido. quem não estiver preparado, que foi o que aconteceu na época da pandemia, né? remetendo um pouquinho. Quem não tinha é, o e-commerce uma área digital preparada para que tudo fechasse, perdeu muito espaço. Queria que a Simone falasse um pouco sobre ações recentes que podem servir de exemplo, como o fundador da XRBR, é, queria que ela falasse quais são os principais debates no momento dentro dessas desenvolvedoras de realidade virtual e realidade aumentada.
1: Nossa, tá incrível essa, essa conversa toda. O Marcos tocou num, num assunto muito do acesso e, e você retomou também, né? O Paulo também falou que aquela coisa não é só da geração Z, todo mundo tá no jogo. É importante a gente pensar que todo mundo tem que estar tá no jogo. Voltando um pouquinho para o metaverso, metaverso para quem? Feito por quem? E para quê? Né? Então só vai funcionar, como o Marcos falou, se a gente pensar, né? Tentar não reproduzir as, as complicações que a gente tem aqui nesse nosso mundo físico, jogar dentro do mundo virtual. Agora, voltando para o que você falou Sobre hum, imersão XR, que são as realidades estendidas Que é a realidade virtual aumentada E mista, não é metaverso E metaverso não é XR, mas eles estão Intimamente ligados, assim como Vocês comentaram, tudo, tudo Não dá para a gente separar AI, está ligado 5G, quer dizer, todas as tecnologias A gente dá nome para entender as caixinhas Mas está tudo ligado, tudo conectado E tudo evoluindo junto Na parte de realidade virtual aumentada Mista, durante a pandemia a gente viu explosão do, a explosão da realidade aumentada no e-commerce e falando em acesso a realidade aumentada acontecer, você precisa só de um celular computador, enfim, quer dizer é, é, isso é muito mais acessível que uma realidade virtual, por exemplo, que você precisa de um óculos, parrudão que é muito, o acesso é bem, bem mais complexo, então quando a gente fala de imersão a gente pode falar de um áudio imersivo interativo, a gente pode falar de uma realidade aumentada, que é aquela onde a gente aplica elementos digitais no nosso mundo físico, a gente pode falar de realidade virtual, que é onde a gente fica totalmente imerso num mundo de digital, com óculos, realidade mista que é no meio desse, dessa história toda então, por exemplo, na indústria já tem adoção em massa de realidade estendida não é novidade, né, então para treinamento é, principalmente para atividades que envolvem muito perigo, muito risco os funcionários já são treinados em realidade virtual, né, é, isso também acontece na educação, na medicina eles são expostos àqueles perigos, naquele ambiente digital controlado, não precisam se deslocar até uma fábrica, até uma plataforma de petróleo, enfim, e quando chegam na situação real, física, eles já estão treinados, né? Então VR muito usado para exercício físico na educação. Depois o Marcos vai falar um pouco mais de VR e não VR para engajamento com os alunos, para levar os alunos a conhecerem é, museus do mundo todo, para vivenciarem aquilo. Então no varejo, como eu comentei, né, o, o AR sendo muito usado, as vendas ficam mais assertivas, tem menos devolução de, de produto que a pessoa já compra, já testou, né? O, produto, eu tô falando entre aspas, né? mas ela já viu de repente como o produto fica na casa dela já viu como fica a maquiagem com a cor dela, então pô, esse batom putz, é muito vermelho, não, então as trocas acabam também acontecendo menos setor imobiliário já usa também há muito tempo com aquelas visitas virtuais, ou com vídeos 360 ou com realidade virtual a gente tem uma caixa de ferramentas no conteúdo imersivo. É só saber qual é a melhor para aquele público, para dar mais acesso para as pessoas, enfim. É, é uma caixinha de ferramentas. São contatos com o consumidor. E aí a gente vai mexendo com elas de acordo com o caso a caso. Eu acho que é assim.
0: Legal. Você falou de acertar na casa, né? Acertar, acertar o, o alvo, né? É focar bem naquilo. E isso acontece muito dentro do universo dos games, né? O Paulo pode falar um pouco sobre isso, porque muitas marcas, como ele mesmo disse, saíram fazendo conta. Coisas, saindo fazendo ações, fechando contratos, desperdiçando muita verba, querendo ou não, né? A gente tem que ser, tem que jogar a real para todo mundo mesmo. O que, que tem hoje de estudo para que as marcas fechem contratos corretos? Com ou gamers ou patrocínio a jogos para que a reputação das empresas não sofra, não sofra arranhões, porque a gente vê hoje muita marca fechando com um monte de streamer, tá muito na moda isso, né? Eu recebo muita informação de muita ah, fechou com tal equipe, fechou com tal streamer, tá patrocinando tal game, tá patrocinando tal campeonato. A gente não sabe nem como, se, como organizar toda essa informação, né? Como que vocês da 3C têm visto essa enxurrada de provocações das marcas. e tem Administrado também isso para que não aconteça nada de errado com a reputação das empresas.
2: Eu acho que, por mais óbvio que seja, assim, é, é a marca se perguntar por que ela está fazendo isso, assim, e que tipo de resultado ela está buscando alcançar, para a gente conseguir medir o real sucesso de seja qual ação for. assim, né? Seja um patrocínio de time ou uma ação com influenciador, seja a construção de um ambiente imersivo num metaverso. Assim. Que dependendo do, do objetivo, às vezes ele é um objetivo de associação com inovação, pioneirismo e pesquisa. Então você não precisa de, de um grande engajamento. né? Não vamos, não vamos medir isso, seria injusto com a ação se a gente fosse fazer dessa maneira. Mas às vezes o que acontece é o oposto. A pessoa quer é engajamento, ela quer buzz, ela quer se conectar com a comunidade e ela vai lá e, e seleciona uma plataforma que não tem audiência. E aí, como é que mede, né? Como é que fica o resultado da ação, de fato? Então, hoje a gente sempre tenta buscar esse core, assim, esse núcleo de cara, por quê e o que, que você está esperando, assim, e de fato, acho que todo tipo de resultado é possível hoje, assim, cara. Acho que precisa, já qual for, assim, ser feito, coisa que a gente sempre coloca, assim, cara, você vai adentrar numa comunidade hiper engajada, assim. E esse gamer, você pega lá mais de 30% do gamer, ele é 30 a mais. E, você, e a galera da, da Gen Z tem isso como uma principal fonte de entretenimento. Ou seja, é muito sério. né? Seja por um, um cara que joga, às vezes, uma franquia há mais de 10 anos. Então, esse é o tamanho do engajamento, por exemplo. Dá um, dá um exemplo de um, de um jogo AAA, pra gente não ficar só nos, nos, online, nos online, Mas Assassin's Creed tem, tem 15 anos. Quem joga Assassin's Creed tá há 15 anos envolvido com uma franquia. Se você for lançar uma ação pra esse cara e não, não for bem contextualizada... Ele fala, putz, cara, que, que feio, assim, né? Os caras não entenderam nada. Você pega um garoto que joga Fortnite, ele tá jogando uma média de 4, 5 horas, 6 horas por dia, assim. Ele não tem esse engajamento com nada. Ele, ele tá jogando mais do que ele ficar na escola. Ele tá jogando três vezes mais do que a média de uma pessoa que joga futebol, por exemplo. Então, para você se conectar com ele, precisa ser muito nativo, assim. Então, o, o principal ponto para esse tipo de ação que a gente fala se for feito com a comunidade pra comunidade vai dar certo, assim então é poder chamar as pessoas de dentro pra poder criar, assim hoje o trabalho que a gente desenvolve na 3C ele vai muito numa linha de trazer especialistas de comunicação branding tecnologia pra duplar com os criadores de conteúdo com a molecada que tá fazendo o negócio assim então hoje o, uma ideia pra um, pra um jogo pra um mapa de Fortnite eu tô criando junto com um garoto de 18 anos que acabou de fazer 18 anos que é um grande especialista em construir experiências lá dentro assim e tem que ser, cara porque não tem como ser de outra maneira, assim. Então, hoje, pô, a gente vai fazer um negócio com... Pro fluxo lá, com o Nobru, com, com o Serol, eles precisam estar. Eu, eu não chego pra eles e falo, tá aqui é a ideia, o que, que vocês acham, vamos fazer ou não vamos fazer. A gente troca uma ideia, a gente faz brainstorm. Eles normalmente sabem o que tem que ser feito, assim, cara. Porque quem tá de dentro sabe o que tem que ser feito, assim. Acho que esse que é o ponto, assim. Então, às vezes a gente, como um criativo de formação, às vezes a gente tem muito... A gente foi meio criado num mercado onde o criativo precisa sabe, ter as melhores ideias e ser o cara que sobe no palco e brilha e todo fala, pô, muito criativo, cara, é muito bom. Hoje eu não acredito mais nesse, eu não acredito nesse modelo, assim, acho que se eu não estiver junto com, com quem tá vivenciando a rotina de uma plataforma, ah, mas eu, mas você não joga? Pô, eu jogo. Eu jogo 10 horas semanais, é muito pouco pra história aqui é o que a gente precisa criar, né? Então, o ponto é criar com a comunidade, cara. Acho que a melhor forma de evitar questões, voltando para o início da tua pergunta, assim de problemas que uma marca pode ter, do risco que uma marca tem quando ela entra no universo desse, é se ela se ela, fazer, se ela fizer isso junto com a galera, se ela fizer isso junto com a comunidade, se ela entender que antes de às vezes lançar uma campanha ela pode começar uma conversa, assim que ela não precisa ir no formato tradicional de lançar um patrocínio, um super filme publicitário para entrar nos games, ela pode ir aos poucos e se conectando e construindo junto, com certeza ela tem uma chance de sucesso muito maior.
0: Legal, obrigado. O Marcos... Pegando um gancho na resposta do Paulo, pensando nessa criação com a comunidade. Como que, que vocês têm trabalhado com a outra ponta, né? Porque como você já disse, não adianta ficar querendo, tendo muitas ideias, as coisas ficam muito bacanas, mas se as pessoas não acessam, né? É como que é criar, como que é levar essa educação para mais gente e que mais gente tenha acesso e mais gente realmente acesse aquele conteúdo. É o co, que, que a gente pode esperar de novidade em relação a esse tipo de iniciativa também no
3: eu abordaria essa questão da seguinte maneira, Renato. É, nós, como tecnologistas, né, tecnologistas, eu digo nós, enquanto pessoas que fazemos com que a tecnologia seja algo viável no mundo real, nós temos uma responsabilidade muito profunda no sentido de fazer com que a tecnologia seja transparente. A gente não vende tecnologia. O metaverso não é metaverso sem conteúdo. Ele não existe e ele não tem sentido. Tá? Isso aqui da ponta da educação faz muito... Eu acho que é, reverbera bastante aqui. Por quê? Porque o que eu ambiciono que a gente consiga fazer é um meio e não um fim... A gente não vai chegar nas escolas e falar, pessoal, olha o metaverso, o que, que tem lá? Não sei, mas vocês têm metaverso. Isso não faz sentido. Então, não tem como eu fazer algo que não seja vinculado às expectativas dos professores lá na ponta. Eles que têm contato com as crianças, com os adolescentes no dia a dia e que querem, e que querem opções para poder demonstrar de uma forma diferente um conteúdo educacional. Ao invés de eu ouvir falar sobre algo, aí até já entra um pouquinho mais sobre como isso se relaciona com o dia a dia educacional, né? Você pode ouvir falar sobre algo, você pode ver acontecer algo, são dimensões, e você pode participar de algo, tá? Então eu vejo como responsabilidade daquele que desenvolve a tecnologia, a, que viabiliza esse acesso, a necessidade de que a tecnologia tem que ser transparente. Quando, é, quando ela é transparente, ela, ela funciona. Quando as pessoas não percebem que elas estão, ou não não param para pensar, a gente não para para pensar mais hoje em dia que a gente está na internet vocês percebem que à medida que as gerações vão mudando, a gente não cita mais os meios a gente cita o conteúdo, porque o meio já está transparente, né? a internet a gente fala ah, vou entrar na internet, a gente fala, vou entrar no site tal vou entrar na, sei lá, na, no, na conferência na, e a mesma coisa eu ambiciono que aconteça com esse metaverso, que ele seja transparente, que ele seja um meio, que ele seja um suporte para que o conteúdo para que o professor lá na ponta possa pôr os alunos dentro de uma célula, explicar lá a estrutura celular você andando dentro de uma célula você está vendo a coisa acontecer você pode influenciar naquilo imagina até que a gente possa aderir a isso inteligência artificial criação procedural de níveis de level né de level design mesmo em criação de níveis né por exemplo para você passar numa prova dependendo das suas ações a, a realidade ali responde de uma forma diferente que está para além inclusive do controle rígido do professor né então são essas questões que geralmente a gente encara quando conversando com educadores, para que a gente possa começar a desenhar soluções para o futuro breve, para daqui, como a gente falou aí mesmo, a, o Guia Gartner já tem indicado para os próximos 10 anos, eu também me oriento por isso, né, para a implementação real disso, para que nos próximos 10 anos a gente tenha salas de aula, assim que elas sejam talvez até fisicamente menores, ou dissipadas, ou modularizadas, ou particularizadas, mas que a gente tenha universos de experiência potencial muito amplos, muito uh, abertos às possibilidades educacionais.
0: EAD cresceu muito né, nos últimos anos. Né? É uma experiência nova para as pessoas. A gente falou um pouco de suporte, né, de transparência. O Simone, o comitê de metaverso do IAB também está preparando um guia sobre o tema né, para dar esse suporte, para dar um pouco mais de transparência, para dar um pouco mais de visibilidade do que tem sido feito para as marcas. Conta um pouco para a gente o que está que, que sendo desenvolvido nesse documento.
1: Bom, a gente tem um time, para quem não sabe ainda, tá. já deixo aqui um convite e um agradecimento. É, agradecimento para o time incrível que a gente tem, de associados do IAB que estão aqui com a gente desenvolvendo um guia de metaverso e realidades estendidas. O Rafael Madalena, co-founder e CEO da MUVI, ele é o VP do nosso comitê, também cara brilhante, que vem, sabe tudo de game. O Paulo já participou do nosso último encontro. Então é um comitê novinho, né, de metaverso, games e XR, que Acabou de ser lançado aqui no IAB e a gente tá lá, realmente levantando essas questões, provocando tendo visões diferentes de anunciante de desenvolvedor, de enfim, publicitários tentando en entender e definir né, então o convite, o agradecimento é para esse time que tá lá junto fazendo um trabalho incrível e o convite para quem for associado do, do IAB participar com a gente, então tem os encontros nos comitês com convidados, como a gente teve com o Paulo e tem o GT do Guia do metaverso que está rolando no paralelo então fica aí o convite, fica a dica
0: Obrigado Simone, nesse momento a gente tem que participar de debates de encontros, entender um pouco mais até para tirar as dúvidas das outras pessoas né? porque muita gente, muitas vezes as pessoas perguntam para a gente e a gente não sabe responder a gente tem que, falando de educação a gente tem que se educar cada vez mais sobre o tema o papo está excelente, mas infelizmente nosso tempo acabou. Queria agradecer muito a participação da Simone, do Marcos e do Paulo nesse episódio. Lembrando que lá no site do IAB, vocês encontram mais conteúdos sobre publicidade digital. E por aqui, vocês também podem escutar os outros episódios do IABcast. Nosso papo continua no IAB AdTech Branding, que acontece dia 27 de junho. Valeu, gente. Obrigado e
3: até a próxima.